0: Was gibt's Neues in der Welt von Amazon KDP? In der heutigen News-Folge stellen wir euch drei neue Amazon-Advertising-Funktionen vor und geben euch Updates zu einigen Problemen, die derzeit auf der Plattform auftauchen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau-Podcasts und heute mal wieder mit einer Folge der KDP News. Wir wollen euch ja regelmäßig die Neuigkeiten aus der KDP-Welt mitteilen und ähm, da dachten wir uns, es wäre mal wieder an der Zeit. Es gibt ein paar Neuerungen und die wollen wir euch heute vorstellen, damit ihr auch auf keinen Fall etwas verpasst. Und direkt am Anfang würde ich vorschlagen, gibt es ein paar Neuigkeiten im Advertising, habe ich gehört, Tom, und da könntest du uns eventuell mal vorstellen, was da in der nächsten Zeit auf uns zukommt.
0: Ja, wieder so der Klassiker. ne Amazon Advertising hat gefühlt jeden Monat irgendwie neue Funktionen und heute haben wir für euch gleich drei neue Funktionen mit im Gepäck. Und wir starten mal mit der aus meiner Sicht interessantesten und zwar mit sogenannten Budgetregeln. Ihr habt ab sofort die Möglichkeit für gewisse Zeitperioden euer Budget anzupassen. ja Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Und ähm, Szenario 1 wäre zum Beispiel, ihr habt jetzt ein Backbuch und ihr habt zum Beispiel momentan ein Tagesbudget von 20 Euro und das läuft das ganze Jahr durch. Ihr wisst aber, dass natürlich in der Weihnachtszeit, Q4 und so weiter, die Nachfrage nach Backbüchern enorm steigt und müsstet dann in dieser Zeit manuell euer Budget nach oben schrauben, weil ihr wisst, die Nachfrage wird größer, eure Anzeigen werden stärker ausgespielt. Und um dort wirklich das maximale Potenzial auszuschöpfen, muss man sich quasi das irgendwie selbst terminieren und dann anheben. Das machen auch einige Leute, andere machen es nicht. Und meiner Meinung nach ähm, haben die Leute, die es nicht machen, enormen Wettbewerbsnachteil, weil sie natürlich teilweise dann ab Mittag nicht mehr ausgespielt werden und andere Leute euch den Umsatz klauen, dann wieder organisch besser ranken und somit euch verdrängen. Das heißt, das solltet ihr auf dem Schirm haben. Und wiederum andere vergessen, das dann auch später wieder runterzudrehen. Ja, auch darüber könnte man sich nochmal Gedanken machen, ob man nicht nach so einer intensiven Phase, wie zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft, das Ganze wieder runterdreht. So, Jetzt hat Amazon dort eine Funktion integriert in Advertising, bei der man diese Budgetregeln aufstellen kann und zum Beispiel sagen könnte, hey, genau in dieser Zeit der hohen Nachfrage ab November könnte man das... Budget zum Beispiel verdreifachen und so weiter. Das heißt, man ähm, erstellt dann einen gewissen Datumsbereich und in diesem Bereich erhöht sich dann das Budget oben um 200, 300, 400 Prozent. Wie auch immer und ähm, nach diesem Datumsbereich geht es wieder zurück. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie würde ich persönlich das anwenden? Ich würde euch den Tipp geben, schaut einfach mal in Helium 10. Ja, da habt ihr Angaben ähm, zum Suchvolumen. Und wenn ihr dort auf das Suchvolumen raufklickt, dann seht ihr das Suchvolumen im Zeitverlauf. Und da könnt ihr in der Jahresansicht schon sehr gut antizipieren, wie groß dann die Nachfrage wird im Zeitverlauf. Ja, Da seht ihr zum Beispiel, momentan gibt es auf einem, nur mal so als Beispiel, ja, auf einem Hefeteigbuch irgendwie 100 Anfragen pro Woche und dann in der Hauptsaison auf einmal 500. Das heißt, ihr wisst dann so ungefähr, ob sich die Nachfrage verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und so weiter und könnt dementsprechend darauf reagieren. Das ist natürlich nur ein Case, also je nachdem, was ihr für Bücher habt, sind unterjährig natürlich ganz andere Termine für euch relevant. Wenn ihr Kinderbücher habt, ist zum Beispiel der Kindertag ganz interessant, Ostern und so weiter und so könnt ihr das Ganze anpassen. Das zweite Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, ist eine unterwöchige Saisonalität. Ja? Oder das ist interessant für Bücher, die sich zum Beispiel innerhalb der Woche ganz gut verkaufen und dann am Wochenende nicht so sehr. Und das ist wirklich bezogen auf die tatsächliche Nachfrage nicht auf eure Sales-Einbuchung im Dashboard. Also lasst euch da nicht beirren, denn es kann durchaus sein, beziehungsweise ist es bei den meisten Büchern so, dass ihr gerade am Anfang der Woche deutlich mehr Sales eingebucht bekommt und am Wochenende eher weniger. Das liegt aber nicht daran, dass am Wochenende weniger verkauft wird, sondern dann eher daran, dass Amazon das einfach verspätet einbucht, nämlich dann, wenn sie das Ganze versendet haben. Deswegen ist Montag, Dienstag, Mittwoch immer ein sehr erhöhtes Volumen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Schulbuch habt, bei dem ihr ganz klar sagen könnt, hey, Montag bis Freitag, Freitag verkauft sich das am besten, weil die Eltern dort eben nach diesen Büchern schauen, dann könnt ihr über diese neue Budgetregelfunktion genau das einstellen, ja, dass ihr einfach in dieser Zeit euer Budget anpasst, weil ihr viel mehr Traffic habt und damit einfach verhindert, dass ihr jetzt irgendwie von Montag bis Freitag ab 17 Uhr out of budget seid, ja das dritte Beispiel ist dann eine Budgetregel auf Basis der eigentlichen Performance. Also ihr könnt zum Beispiel einstellen, hey, wenn mein Arcos kleiner ist als x, zum Beispiel 40%, dann möchte ich mein Budget um x Prozent erhöhen. Das Ganze könnt ihr auch abhängig von der Klickrate machen, von der Konversionsrate und so weiter. Das heißt, abhängig von eurer Performance mit dem Budget hin und her springen, ja. Ist vielleicht schon etwas advanced, also die Leute, die jetzt gerade damit angefangen haben, die werden wahrscheinlich nur Spanisch verstehen, aber für die Leute, die schon seit einiger Zeit Advertising nutzen, für die ist es, denke ich mal, eine ganz coole Funktion. Dann habe ich gerade heute eine weitere neue Funktion entdeckt, den sogenannten Anzeigeninhaltsmanager. Findet ihr ganz links in Advertising, wenn ihr dort einfach mal ins Hauptmenü geht. Ist auch eine neue Funktion, die jetzt meiner Auffassung nach nicht super hilfreich ist. Da könnt ihr einfach eure Werbe-Creatives anschauen. Und könnt quasi sehen, welche Bilder ihr in euren Branding-Kampagnen oder in euren Display-Kampagnen verwendet habt. Könnt ihr dort hochladen, managen, löschen, wieder runterladen und so weiter. Kein Riesen-Benefit, aber gerade für die Leute, die wirklich viele Branding-Kampagnen schalten, ist das vielleicht ganz hilfreich. Und eine dritte Neuerung, die wir auch im Amazon-Advertising-Bereich haben, ist die neue Ausrichtungsansicht. Hat vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen ist eher am oberen Teil in Advertising zu finden. Dort hat man eine Ansicht, in der man nochmal alle Anzeigen auf einmal sieht und in der man so eine grobe Orientierung bekommt, welche Kampagnen momentan am schlechtesten laufen, am besten laufen, auch teilweise ausrichtungsbezogen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze es nicht. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach schon seit Jahren Advertising nur nutze und einen gewissen Workflow einfach habe, wie ich Werbeanzeigen optimiere und mir anschaue. Aber ich glaube, gerade für, ich sag mal in Anführungsstrichen, faule Leute könnte das eine sehr interessante Funktion sein, denn ähm, einige Leute haben Probleme, gerade wenn sie vielleicht auch nicht periodisch optimieren, sich in ihrem Kampagnendschungel zurechtzufinden. Und gerade mit dieser neuen Ausrichtungsansicht hat man die Möglichkeit, sehr schnell, sehr schlecht laufende Kampagnen zu identifizieren, sodass man mit minimalem Aufwand zumindest die Geldfresser eliminieren kann, sage ich es mal so, ja. Das wären die Neuerungen im Bereich Advertising. Wir haben aber auch eine sehr, sehr interessante neue Funktion, die ich auch schon auf YouTube veröffentlicht habe. Und zwar sind es die A-Plus-Detailseiten. Was ist das, Jonathan? Und wie kann man das für sich nutzen?
1: Genau. Neuerdings kann die A-Plus-Detailseiten tatsächlich unseres Wissens nach jeder nutzen. Also, es ist eine super Neuerung eigentlich für jeden, muss man sagen. Wenn ihr auf die Produktseite eines Buches geht, Gibt es bei manchen Büchern, habt ihr das sicherlich schon mal gesehen, die sogenannte Produktbeschreibung des Verlages? Das ist, ja, man könnte sagen, ein erweiterter Beschreibungstext, bei dem ihr Bilder einfügen könnt, Vergleiche anstellen könnt, so Bullet Points reinmachen könnt. Also, ihr könnt hier sehr grafisch arbeiten und dem Kunden wirklich das Buch auf eine sehr angenehme Art nochmal deutlich näher bringen. Und früher war das tatsächlich nur möglich, wenn man einen alten Amazon-Advantage-Account hatte. Das heißt, auch wir kennen gefühlt nur eine Handvoll Leute, die diesen Account hatten, mit dem man ähm, diese Seiten früher schalten konnte und Mittlerweile, wie gesagt, kann das tatsächlich jeder. Das heißt, wenn ihr einen KDP-Account habt, auf eurer ganz normalen Seite gibt es ja das Bücherregal und die Reports und dann ganz rechts gibt es Marketing. Und wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zu der Möglichkeit, diese Plus-Detailseiten für euer Buch zu erstellen, wenn ihr schon euer Buch online habt. Wenn ihr dann eine genaue Anleitung haben möchtet, dann geht einfach mal auf die YouTube-Seite von Normal Publishing. Da haben wir für euch ein Video hochgeladen, beziehungsweise Tom hat da eine genaue Anleitung sogar hochgeladen, wie ihr Schritt für Schritt sowas erstellen könnt. Und das ist an sich wirklich ein Benefit für jedes Buch. Das heißt, wenn ihr Bücher online habt, solltet ihr auf jeden Fall eine A-Plus-Detailseite dafür erstellen.
0: Das ist definitiv Conversion-Fördernd. Wichtig ist dabei übrigens auch noch zu beachten, dass ihr nur A-Plus-Detailseiten für eure eigenen Projekte erstellen könnt, die ihr auch wirklich in eurem KDP-Dashboard hinterlegt habt. Also in Amazon Advantage war es früher immer möglich, auch für andere Bücher diese Seiten zu erstellen. Das geht jetzt zumindest über KDP nicht mehr. Und ihr könnt auch nur für Bücher, plus Detailseiten erstellen, die eben über KDP vertrieben werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich nutze zum Beispiel eine Hardcover-Variante, die nicht über KDP läuft, sondern über einen Distributor oder ich verkaufe eine Buchversion ähm, irgendwie über Amazon FBA oder was auch immer, dann werdet ihr das mit eurem Account nicht hinbekommen, ja. Und, sage ich auch nochmal dazu, weil mich dazu einige Leute befragt hatten, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen, ihr habt auch die Möglichkeit, dort euch eure Abluste detailseite anzuschauen. Da gibt es so einen Vorschau-Button in diesem Modul-Anordnungsprozess, müsst ihr mal anschauen, und da könnt ihr das Ganze schon vorher simulieren. Ähm, denn einige Leute hatten Probleme, sich das am Ende so anzeigen zu lassen, wie es dann in der Realität irgendwann auf Amazon aussieht. Also diese Funktion gibt es ebenfalls. Dann gibt es ein anderes Update, und zwar zu Markencheck24, vielleicht kennt der ein oder andere diese Plattform, ist letztendlich eine Möglichkeit, markenrechtliche Aspekte zu überprüfen, also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte mir einen neuen Unternehmensnamen raussuchen oder ein neues Pseudonym oder was auch immer, dann würde ich persönlich das immer einmal checken, ob das nicht irgendwie geschützt wurde für verschiedene nizza und so weiter und das haben wir immer sehr gerne über Markencheck24 gemacht. Einige Leute haben es in den letzten Wochen auch schon mitbekommen. Markencheck24 war irgendwie nicht mehr erreichbar. Ich habe auch keine Information, was mit dieser Plattform passiert ist. Ähm, nur, dass ihr das einmal auf dem Schirm habt. Es gibt dazu auch Alternativen. Wir selbst nutzen das Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA. Die haben auch solch ein Register. Und da könnt ihr zumindest auf der Bundesebene einmal schauen, ob etwas geschützt ist. Und habe ich gerade heute noch mal ein bisschen recherchiert. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. EUIPO hat auch ein Tool, das nennt sich TMView, also TMVIEW. Und ähm, da könnt ihr auch abchecken, ob ähm, gewisse Sachen geschützt sind, auch zum Teil international und so weiter.
1: Dann gibt es eine weitere Neuerung bei TextBroker, nämlich ähm, gibt es eine neue Option, die sogenannte so Extra-Recherche. Das müsst ihr auswählen in dem Moment, wo ihr einen Autor anstellt für euer Buch beziehungsweise für den Text, den ihr schreiben lasst. Hier unterscheidet Textbroker in drei unterschiedliche Kategorien, nämlich einmal keine Recherche. Das heißt, Textbroker sagt, dass dieses Thema allgemein bekannt ist und es keine Recherche benötigt. Also das ist die Definition von Textbroker. Das könnt ihr auswählen. Die zweite Option ist eine sogenannte Kurzrecherche. Da bezahlt ihr 35% pro Wort extra, ja? Hier ist es so, dass Textbroker vorgibt, dass der Autor mindestens drei qualifizierte Quellen heranziehen muss, um einen überzeugenden Artikel zu schreiben. Also es war, wie ihr gemerkt habt, zitiert. Und ähm, die dritte Option ist die sogenannte Fachrecherche. Hier bezahlt ihr 150 Prozent pro Wort extra. Und ähm, hier sagt Textbroker, dass das Thema Expertenwissen benötigt. Der Autor zieht mindestens sechs qualifizierte Quellen heran, um einen hochwertigen Artikel zu schreiben. Ja, also das ist das, womit ihr dann erstmal konfrontiert seid. Hier müsst ihr euch entscheiden. Wir haben hier vor tatsächlich Beratschlag darüber, wie wir damit umgehen würden, weil... Wie ihr wisst, ist es bei uns meistens so, wir arbeiten in Expertenkooperationen. Das heißt, in den seltensten Fällen taucht es bei uns nur noch auf, dass wir so Ghostwriter anstellen. Das heißt, wir hatten beide diese Situation noch nicht, dass wir uns hier entscheiden mussten und sind uns aber einig darüber erstmal, dass wir diese Option als nicht so richtig sinnvoll erachten, weil wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass der jeweilige Autor diese Recherche schon eingepreist hat in seinen Wortpreis. Ja, Also wir sind immer davon ausgegangen, dass wir das eh schon mitbezahlt haben. Das heißt, was wir empfehlen würden, ist, dass ihr vorher ja sowieso mit dem Autor redet und auch über diese Punkte mit dem Autor redet. Das heißt, dass ihr ihm ruhig sagen könnt, ihr geht davon aus, dass es bei so einem Text schon vorher eingepreist ist. Wir haben hier immerhin keinen Artikel. Ne? Also wir stellen die Autoren ja echt für eine ziemlich große Wortanzahl an. Das heißt, der Preis ist sowieso höher. Da schlagen 150 Prozent da halt wahnsinnig zu Buche. Und naja, sind wir ehrlich, also ein 30.000-Wörter-Text 30 ähm, schreibt halt sowieso niemand ohne Recherche normalerweise. Insofern kann man da auch ein bisschen erwarten, dass jemand diese Recherche da reinsteckt. Unser Tipp also, redet vorher mit dem Autor darüber, macht klare Absprechungen, dass ihr dann am Ende keine Recherche anklicken müsst und hier nicht nochmal extra etwas bezahlt. Sagt dem Autor, dass ihr davon ausgeht, dass es in dem Wortpreis schon eingepreist ist und dann guckt ihr einfach mal, wie ihr damit zurechtkommt. Aber das wäre
0: als erstes Mal unsere Empfehlung zu diesem Thema. Was ich mich auch frage, ist, ob die Autoren das auch schon auf dem Schirm haben. Also ob die alle irgendwie eine E-Mail bekommen haben und so weiter und denen gesagt wurde, hey, pass auf, ihr könnt jetzt zusätzlich für Recherche Geld nehmen. Muss ja so sein, damit sie es dann auch wirklich umsetzen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist rein auf irgendwelche Blogartikel und so weiter bezogen. Dann selbst wenn du 150 Prozent mehr zahlst pro Wort und diese Fachrecherche nimmst, dann hast du das Recht auf mindestens sechs Quellen. Aber im Buchkontext ja. sind halt sechs Quellen auch einfach super wenig, ja. Das heißt, dir bringt es einfach gar nichts. Und meine ehrliche Meinung, meiner Meinung nach, ist es Geldmacherei. Also es ist von Textbroker meiner Auffassung nach irgendwie wieder so ein Weg, um nochmal ein bisschen ge mehr Geld mitzunehmen. Weil eigentlich, wie du gesagt hast, sollte sowas schon mit eingepreist sein. Und wenn jemand da draußen eine Dienstleistung anbietet und ähm, sagt, hey, in dem und dem Bereich kann ich hochwertige Texte erschaffen und schreiben dann geht man einfach davon aus, dass er sich die nicht einfach aus den Fingern zieht, sondern dass da schon eine vernünftige Recherche hintersteckt. So ist zumindest meiner Auffassung nach, gerade bei den Leuten, die dann auch wirklich Buchtexte schreiben sollen.
1: Ja, vor allem, wenn man konsequent wäre, müsste das eigentlich auch bedeuten, dass die Wortpreise runtergegangen sind alle. Also, dass dann vorher ursprünglich eigentlich was abgezogen wird, weil wir haben ja davor auch nicht extra dafür bezahlt, obwohl Leute das gemacht haben. Insofern wäre es nur konsequent, wenn die Wortpreise billiger werden. Davon wissen wir allerdings nichts. Insofern sehe ich das eigentlich ähnlich. Ich finde es auch irgendwie nicht gut gelöst. Es ist tatsächlich ein bisschen untransparent und auch nicht, also, ja, nicht so richtig sinnvoll. Aber was, wie auch immer, wir können es eh nicht ändern. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen. Und deswegen unser Vorschlag, wie gesagt, besprecht das mit den Autoren. Eine weitere Sache, die wir festgestellt haben und damit auch wirklich die vorletzte Sache heute in dieser Newsfolge ist, dass es zurzeit manchmal technische Probleme bei der Verknüpfung von Buchversionen gibt. Und bei der Freischaltung neuer Bücher manchmal Verzögerungen gibt. Also ich erkläre euch kurz, was ihr damit meinen. Wenn ihr euer Taschenbuch und euer E-Book über KDP erstellt habt, so wie wir das ja alle normalerweise machen. Und ihr dann zum Beispiel eine Hardcover-Version oder eine Spiralbindung oder was auch immer über einen externen Distributor hinzufügen wollt, was ja durchaus möglich ist. Dann war das normalerweise so, dass man irgendwann sich bei KDP gemeldet hat, den gesagt hat, hey, pass auf, die Metadaten stimmen der überein von den beiden Büchern, könnt ihr die bitte zusammenfügen? Beziehungsweise Amazon hat die meistens auch von selber irgendwann zusammengefügt, wenn sie festgestellt haben, die Metadaten dieser Bücher stimmen überein. Die Metadaten sind übrigens der Titel, der Untertitel und der Autorenname. Ja? Jetzt ist es mittlerweile so, und ich habe das auch bei einem meiner eigenen Projekte die Erfahrung gemacht, dass... KDP sich da ein bisschen äh, ein bisschen querstellt also der Support vor allem. Ja, Früher, ich hatte hab so eine vorgefertigte Nachricht, wo ich nur noch die ISBNs eintragen muss, um das denen eigentlich zuzuschicken, wo überall steht, die Metadaten stimmen überein, ich bin Herausgeber und auch Verleger dieses Buches, und, aber sie machen es nicht mehr. Ja, Sie verweisen darauf, dass es von selbst passieren wird, wenn die Metadaten übereinstimmen, das passiert aber nicht. Das heißt, es kann zurzeit zu Problemen kommen, wir wissen nicht, ähm, ob das überhaupt noch funktioniert zurzeit, aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, das steht fest. Unsere Vermutung ist so ein bisschen, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Vorbereitung sein könnte schon auf die Öffnung der Beta-Phase von den Hardcover-Büchern bei KDP, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben ja einige Leute diese Möglichkeit, schon Hardcover über KDP drucken zu lassen in einer Beta-Phase und äh, wir könnten uns vorstellen, dass das schon so eine Ankündigung quasi ist, dass das vielleicht weiter geöffnet wird, sodass mehr Leute das Incentive haben, auch wirklich KDP-Hardcover zu nutzen, was wir euch sowieso empfehlen würden, wenn ihr das könnt. Ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir stellen fest, dass es zurzeit ab und zu wieder ein bisschen länger dauert, bis Bücher freigegeben werden. Diese Phasen gibt es immer wieder im Jahr. Jeder, der schon länger KDP macht, kennt das. Ich kenne es noch aus meinen Low-Content-Zeiten, dass man da teilweise wirklich ähm, 14 Tage warten musste oder so, bis ein Buch online gekommen ist. Das kann bei Content-Büchern tatsächlich sich negativ auswirken, wenn ihr dadurch irgendwelche wichtigen Tage oder irgendwelche Saisons verpasst. Deswegen gilt wie immer, probiert euer Buch wirklich frühzeitig hochzuladen, sodass auch ein paar Tage Verzögerungen da keine Probleme bei euch machen. Auch das ist wieder was, das können wir nicht ändern. Wir müssen einfach damit leben, dass es so ist und müssen das
0: Beste daraus machen. Deswegen einfach das mit einrechnen und frühzeitig euer Buch hochladen. Zum Abschluss dieser Folge gibt es nochmal eine interessante Info für alle Leute mit einer Kapitalgesellschaft und zwar habe ich diese Woche eine E-Mail von meinem Steuerberater erhalten und der hat mich darauf hingewiesen, dass es ab dem 1.8.2021 die Pflicht gibt, sich als Kapitalgesellschaft in einem sogenannten Transparenzregister zu melden oder zu registrieren. Ja, das heißt, es ist nochmal ein Eintrag unabhängig von eurem bestehenden Handelsregistereintrag. und dieser Pflicht müsst ihr, glaube ich, bis zum Jahr 2022 irgendwann nachkommen. Das heißt, ihr habt jetzt auch noch ein bisschen Zeit, ist zwar ab 1.8. gültig, aber muss nicht direkt umgesetzt werden. Es gibt dort eine extra Webseite dazu und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum muss man sowas machen? Ähm, ich habe mich noch nicht wirklich reingearbeitet. Ich glaube, das hat irgendwas mit den gesetzlichen Sorgfaltspflichten zum Geldwäschegesetz zu tun. Bin mir da aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber die Leute, ich glaube, das betrifft auch nicht viele von euch, die eine Kapitalgesellschaft haben, die sollten sich da auf jeden Fall einmal reinfuchsen. Okay, das war's schon wieder mit der heutigen Newsfolge. Ich hoffe, wir konnten euch wieder auf den aktuellen Stand bringen. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.